0: Chumba. Chumba Casino has over a hundred casino style games, so join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purchase necessary. We were created by law 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. <laughs> the chumba life is for everybody so go to chumbacasino.com and play over a hundred casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes chumbacasino.com no purchase necessary void or prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details un terreno di caccia delle donne disperate ed un gioco malvagio che le porterà alla morte Benvenuti a Direful Tales, questo è il caso del cacciatore di donne. il 12 settembre 1982. Due agenti di polizia fuori servizio stanno effettuando una battuta di caccia in una delle zone più remote dell'Alaska, a 32 km di distanza da Anchorage. L'unico modo per raggiungere quest'area selvaggia è via aereo o via mare. Ecco che quindi gli unici avventurieri di questa zona sono pressoché avidi cacciatori. Si sta facendo buio, così i due uomini decidono di tornare indietro. Attraversare il bosco a quest'ora non è semplice, quindi decidono di discendere verso il fiume Kinec e attraversare una discesa di sabbia che avrebbe accorciato il percorso. Mentre stanno camminando, notano in lontananza uno stivale che spunta dal terreno. Avvicinandosi, realizzano che all'interno di quest'ultimo è ancora presente un osso di gamba umana. Consapevoli dell'importanza di non disturbare un potenziale scena del crimine, marcano sulla mappa il luogo del ritrovamento e rientrando, Denunciano il tutto al proprio dipartimento. Il giorno seguente la scientifica si reca sul luogo, rimuove con cautela i resti umani che ancora hanno attaccati dei brandelli di vestiario, e successivamente setcia l'aria alla ricerca di ulteriori prove. L'unica cosa che trovano è il bossolo di una cartuccia calibro 223, un calibro usato principalmente per i fucili da caccia. I resti umani vengono spediti in laboratorio. Le analisi rivelano che appartengono ad una donna morta almeno sei mesi prima a causa di tre ferite da armi da fuoco. La cosa inusuale è che i vestiti non presentano fuori di proiettili, quindi sembrerebbe che la donna sia stata uccisa mentre era completamente nuda e rivestita dal suo assassino, solo successivamente al decesso. Oltre a questo, viene rinvenuto del bendaggio ospedaliero intorno alla nuca che suggerisce che la vittima possa essere stata bendata. L'esame odontologico attribuisce il cadavere alla 23enne Sherry Mellow una stripper di Anchorage dichiarata scomparsa dieci mesi prima l'ultima cosa che aveva detto alle sue amiche era che un fotografo professionista l'aveva contattata per fare delle foto professionali in cambio di 300 dollari è chiaro che l'assassino sia questo presunto fotografo ma non ci sono prove tangibili a parte quel bossolo e diciamolo l'Alaska è piena di cacciatori durante la conferenza della polizia un giornalista domanda se le autorità pensino ci possa essere un collegamento tra la morte di Sherry e le morti avvenute precedentemente in quella zona sì perché due anni prima altre due donne vennero ritrovate morte in quella stessa area una di loro era talmente decomposta da impedirne il riconoscimento ma si capì che l'età si aggirava intorno ai 18 anni l'altra donna era Joanne Messina, una 23enne, stripper della città di Anchorage Purtroppo, la mancanza di ulteriori prove fece sì che le due morti restassero un mistero. Pubblicamente la polizia dichiara ai giornalisti che non c'è nessun nesso tra i tre cadaveri, ma in realtà i detective sanno di essere di fronte a un potenziale serial killer, non solo per l'area dei ritrovamenti che accomuna il fatale destino di queste tre donne, ma perché negli ultimi tempi è stato rilevato un crescente numero di casi di sparizione di giovani ragazze nella zona di Anchorage, tutte prostitute strippers. E noi di Direful Tales sappiamo quale sia il passo preferito dei serial killer. Individui considerati invisibili. Passa un anno durante il quale scompaiono altre donne, ma non si hanno informazioni di sorta. Fino al 13 giugno 1983, quando accade qualcosa di incredibile. L'alba è sorta da poco. Un uomo a bordo del suo camion si mette nella superstrada vicino ad Anchorage la strada è semideserta dopo qualche chilometro nota di fronte a sé a bordo della strada una donna semi nuda correre a tutta velocità verso di lui gridando disperata e muovendo le braccia per segnalare la sua presenza l'autista nota che la ragazza non ha pantaloni né scarpe qualcosa ovviamente non va quindi accosta e mentre la donna si avvicina nota che ha una manetta che le stringe il polso sinistro e sembra molto giovane forse non ha nemmeno 18 anni la ragazzina si catapulta all'interno del camion abbassandosi il più possibile sotto il sedile per nascondere la sua presenza mentre l'autista per niente curioso di attendere di vedere cosa la stia inseguendo streccia via durante il viaggio la ragazza non riesce a parlare visibilmente sotto shock chiede di essere lasciata a un motel vicino dove ha una stanza l'uomo non fa domande la lascia al motel e se ne va la ragazza corre in camera, passando di fronte alla reception che vedendola in quelle condizioni, ovviamente, chiama la polizia. All'arrivo degli agenti, la ragazza ancora terribilmente scioccata racconta qualcosa che pare essere uscito da un film horror anni 70. Mi chiamo Cindy Paulson. Ho 17 anni e batto la strada ad Anchorage. Ieri sera si è fermata una macchina di fronte a me. A bordo c'era un uomo con un accenno di barba e gli occhiali. Sembrava timido, non, non faceva paura, anzi. Mi ha chiesto il prezzo per fare sesso. L'abbiamo trattato e sono salita in auto. Appena mi sono seduta mi ha ammanettato il braccio e mi ha puntato una pistola alla testa, dicendomi che se non stavo zitta mi avrebbe ammazzata. Mi ha portato in un quartiere semi semiresidenziale, mi ha fatto entrare in casa sua e siamo scese nello scantinato. C'era poca luce e l'amo ho notato subito delle catene che dondolavano dal soffitto. Mi ha appesa lì e mi ha stuprata per non so quante ore. Poi ha detto di essere stanco, che avrebbe fatto un pisolino e poi saremmo andati nella sua baita in montagna. Non so quanto sono rimasta appesa, ma quando è tornato mi ha sganciato dalle catene. Siamo andati in salotto, ha cominciato a mostrarmi tutto i suoi trofei di caccia era fiero tanto fiero mi ha detto dove, dove andava a caccia cosa amava fare cosa usava mi ha raccontato tutto a volto scoperto e lì ho capito che non mi avrebbe mai lasciato andare sapevo troppo siamo saliti in macchina ed ha guidato fino all'aeroporto privato dove ha detto di avere un piccolo aereo abbiamo parcheggiato davanti a un hangar mi ha presa e mi ha fatto entrare dentro l'abitacolo nel frattempo ha cominciato a scaricare l'auto e caricare il velivolo con ogni sorta di fucile coltello, pistola ho approfittato di un momento in cui era di spalle sono saltata giù e ho cominciato a correre più forte che potevo mi gridava alle spalle dicendomi che mi avrebbe catturata ha cominciato a inseguirmi ero terrorizzata ho attraversato il bosco e poi sono arrivata sulla strada dove ho incontrato quell'uomo col camion gli agenti sono senza parole quella storia è talmente pazzesca da sembrare una totale invenzione ma la ragazza sembra sinceramente sotto shock quindi le credono gli agenti caricano Cindy in macchina per portarla all'ospedale ma lei chiede con insistenza di fare una deviazione all'aeroporto nel caso l'aereo fosse ancora presente ed effettivamente così è Cindy riconosce sia l'hangar che l'aereo non solo la guardia di turno riesce a fornire la targa di un'auto che ha visto parcheggiata molte volte il giorno precedente di fronte al veivolo e che gli aveva destato qualche sospetto il piccolo aereo e quell'auto appartengono alla stessa persona Robert Hansen proprietario di un panificio abbastanza famoso al centro di Anchorage gli agenti decidono di andare a fargli visita a casa al loro arrivo sta rientrando anche Robert l'auto corrisponde a quella della targa e le sembianze dell'uomo corrispondono a quelle con cui Cindy ha descritto il suo assalitore. Alla vista della polizia Robert invita cordialmente gli agenti ad entrare in casa e a accomodarsi in salotto. La sala corrisponde alla descrizione rilasciata da Cindy. Ci sono trofei di caccia ovunque. La polizia chiede a Robert cosa stesse facendo la sera prima. Domanda alla quale l'uomo risponde prontamente dichiarando di essere stato in compagnia di amici e che può dar loro i nomi, se desiderano contattarli per verificare la veridicità delle sue parole. Gli agenti chiedono di poter controllare la proprietà. Robert non fa una piega e li invita a guardare pure in ogni angolo della casa. Tutto è in ordine. Niente. Fa pensare a qualcosa di sospetto. Tornati in centrale, gli agenti contattano gli amici di Robert che singolarmente confermano la sua versione. È stato fuori con loro. E c'è stato fino a tardi. La polizia comincia a avere seri dubbi sulla versione di Cindy. Le chiedono quindi di sottoporsi al test del poligrafo, ma la ragazza si rifiuta. E dopo pochi giorni, angosciata dalla sfiducia dimostrata dagli agenti, scappa in fretta e furia, lasciando la città. E così, presto la sua storia e Robert Hanson finiscono nel dimenticatoio. Passano tre mesi. Arriviamo al 2 settembre, quando tutto cambia. Dei costruttori stanno facendo dei lavori di scavi in una strada vicina all'area del ritrovamento dei tre cadaveri, di cui abbiamo parlato all'inizio della nostra storia, quando il macchinario estrae dei resti umani. Arriva la polizia, e come nel precedente caso, viene ritrovato solo un bossolo calibro 223, il cadavere, appartiene alla giovane 17enne Paula Golding, uccisa da numerose ferite da arma da fuoco. Anche lei stripper, anche lei scomparsa 5 mesi prima da Anchorage il boss lo viene esaminato insieme a quello ritrovato precedentemente e come previsto entrambi risultano sparati dallo stesso fucile la polizia sa che c'è un serial killer crede che possa essere Robert Hansen ma non ha prove per dimostrarlo in più l'uomo ha un alibi di ferro ecco che quindi i detective decidono di rivolgersi a un famoso profiler dell'FBI John Douglas che stila un profilo del killer assolutamente decisivo L'assassino è un uomo sulla quarantina, capace di inserirsi facilmente nella società. Piace alla gente, va d'accordo con tutti, appare come una persona assolutamente normale. È un uomo di successo perché ha una piccola azienda che funziona bene, adora la caccia e l'aria aperta, ha un significante difetto di pronuncia, come ad esempio la lisca o la balbuzia. Quel profilo descrive alla perfezione Robert Hanson, il giudice emana un mandato di perquisizione per la casa di Hansen, e questa volta si trova qualcosa, una mappa dove sono state segnate 37 X alcune delle quali combaciano con i luoghi dei ritrovamenti dei cadaveri delle donne un fucile calibro 223 e un porta gioie contenente gioielli di donna tra cui una catenina appartenente a Sherry Morrow Mentre l'FBI sta caricando il furgone con le prove rinvenute, una vicina di casa si avvicina con ansia a un agente e gli dice che il marito è amico di Robert e che di recente quest'ultimo gli ha chiesto di confermare il suo alibi. Il marito non poteva sapere la serietà dei guai in cui si era cacciato l'uomo, ma certamente non era con lui la sera che Robert ha dichiarato di aver passato in compagnia dei suoi compagni. Questo è il pezzo mancante che inchioda completamente Robert Hanson. E così, arriviamo infine alla terrificante, orribile e completa confessione di Robert. Passo le notti guidando lungo le strade di Anchorage. Cerco donne giovani. Mi piacciono vulnerabili. Le prostitute e le stripper sono spesso donne sole. Così... Mi presento come un fotografo professionista, (ride) dico loro che sono bellissime, offro un servizio fotografico in cambio dei soldi. Molte di loro vogliono diventare modelle, quindi è facile. A chi ci sta, dico di incontrarci il giorno successivo davanti a un fast food. Io arrivo prima e mi nascondo in auto per vedere se vengono sole o meno. Se non sono accompagnate, mi avvicino. E le faccio salire in auto. Da fuori non si vede, ma tengo una manetta già agganciata al sedile. Così appena entrano, fingo di aiutarle a mettere la cintura. Le ammanetto subito e poi gli punto la pistola. Hm. L'ho fatto talmente tante volte, che ormai mi viene automatico. Sapete, è una questione di... Di memoria muscolare. Non devo devo nemmeno pensarci. Le porto a casa nel mio scantinato. Le appendo al soffitto con delle catene e poi... Vabbè. Mi diverto un po'... Se stupro molte volte. Se sono stanco poi dormo. E poi le sgancio. Le carico in macchina. E le porto in aeroporto. Dove uso il mio aereo per arrivare alla mia baita. Non è distante da dove avete ritrovato i corpi. Una volta lì, le spoglio completamente. Controllo che siano ammanettate bene. E poi le bendo. Le porto davanti alla porta d'ingresso. E dico loro di correre. No, e loro lo fanno. (ride) Come corrono, cadono, inciampano. Corrono come lepri, sbattono contro gli alberi, ma non possono andare da nessuna parte. La mia proprietà è circondata dall'acqua. Se anche ci arrivassero e decidessero di attraversare, affogherebbero come maiali. Mi piace giocare con loro, fargli credere che sono libere. Così gli do un bel vantaggio. Poi con calma prendo il coltello e il fucile e vado a caccia e le seguo da lontano per ore a volte giorni resto distante a guardare di nascosto mentre cercano un modo per fuggire per orientarsi a volte mi avvicino le colpisco con il coltello, così loro fuggono più veloci di prima e io ho una pista di sangue da seguire, è più divertente. Quando cedono e si arrendono, gli sparo, li rivesto e li seppellisco. La polizia è stata capace di confermare solo 17 omicidi, ma è convinta che tutte e 37 le X segnate sulla mappa rinvenuta in casa di Hanson appartengano ad altrettanti cadaveri purtroppo difficili da rinvenire a causa dei molteplici animali presenti in quell'area Robert Hanson viene condannato all'ergastolo senza possibilità di sconto della pena nel 2014 muore in carcere così si conclude il nostro caso di questa settimana spero che nonostante la lunghezza siate ancora con me vi ricordo che ogni lunedì e mercoledì Dareful Tales va in onda sul canale di Twitch dalle 21.30 in poi approfondiamo alcuni casi, ne affrontiamo di nuovi e ci confrontiamo apertamente. Se questo episodio vi è piaciuto, fatemelo sapere mettendo un like alla pagina Facebook o scrivendomi un messaggio privato. Io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio, come sempre. Restate spaventati.